0: Panu Jezusowi, witam bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu w Domu Słowa. Chciałem się podzielić dzisiaj z wami pewną historią zapisaną w Księdze Józuego. Chciałem się podzielić nią dlatego, że jak przeczytałem ją ostatnio, to znalazłem w niej kilka elementów, które bardzo mi się spodobały, jak sobie gdzieś tak bardziej głębiej w nie wszedłem i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby się tym z wami podzielić. A więc zaczynamy. W szóstym rozdziale Księgi Jozłego możemy przeczytać historię o tym, jak Izrael zdobył Jerycho. I nie wiem jak wy, ale ja słyszałem już nieraz różne, no przynajmniej kilka chyba jakichś różnych kazań na ten temat słyszałem. I szczerze mówiąc zawsze, czy też jak czytałem to słowo, czy też jak słuchałem to zawsze, my wierzący byliśmy przedstawiani jako ten naród izraelski, który chodzi wokół tych murów. Zawsze widziałem, czy stykałem się z tym i też jak czytałem to słowo, właśnie może ukierunkowany takim, takim rozważaniem, yy, widziałem Kościół, czy siebie, czy wierzących właśnie jako, ci, jako tych, którzy są z zewnątrz, natomiast wewnątrz yy, świat. I tym razem, jak czytałem, to zobaczyłem zupełnie z innej perspektywy. Zacząłem się zastanawiać nad tym słowem. Na razie mówię o zdobyciu Jerycha, bo konkretnie chcę mówić dzisiaj, czy głównym tematem będzie następny rozdział, ale chciałem tutaj taki wstęp uczynić mały. Więc jak tym razem czytałem tą historię, to jakoś tak, jak się zacząłem nad nią zastanawiać i nad nią myśleć, to zobaczyłem w tej historii niesamowicie dużo odniesień, nawet też do objawienia. Do końca czasów, tak? Do zupełnie inaczej zobaczyłem tą historię, po prostu. I ja, może, nie będę teraz jakoś tak szczegółowo tego analizował, bo, bo nawet sam tego tak dokładnie nie zrobiłem. Ale, ale zobaczyłem wiele tych analogii, i pierwszy raz zobaczyłem siebie osobiście jako kogoś, kto jest w środku wierychu, jako kogoś, kto tam wewnątrz żyje. I zobaczcie teraz te analogie, o których, o których chciałbym powiedzieć. Na zewnątrz mamy naród izraelski, oni tam otaczają, okrążają to miasto, jest tam Boża obecność, tak bo tam noszą Arkę Przymierza. A to jest, ja bym powiedział, że to jest świat, że to jest nasz świat, miejsce, w którym my żyjemy. Jesteśmy tak jakby oddzieleni tymi murami od tej rzeczywistości takiej duchowej. Nie? Jesteśmy gdzieś, ona jest gdzieś wokół nas, my jej, my jej tak nie dostrzegamy, tak. ona jest gdzieś tam zamknięta i świat nie chce tego, tak? Świat nie chce, tak jakby, bo tam jest napisane, że było to miasto zamknięte przed synami izraelskimi, nie mogli wejść ani wyjść, tak? I, i podobnie my jesteśmy zamknięci przed tym, ale czytamy, że Jozue tam posłał posłańców, nie? E Czyli, pan, czyli tak jakby znalazł sposób, żeby wejść do tego Jerycha, żeby kogoś tam wysłać i zobaczcie, i ci posłańcy dotarli do, do Rachab, do domu rahab, nie, nie rządnicy. Wiecie, ja wam powiem, ja jestem taką rahab właśnie i myślę, że każdy z nas, kto wie, z czego Pan Jezus go wyciągnął, kto wie, co, co Pan Jezus dla niego zrobił, co Pan był dla niego zrobił, że go zbawił, zobaczcie, ona wpuściła tych zwiadowców, tych wysłańców Jozłego. i tu chcę jeszcze zaznaczyć, że Jozłe to jest dokładnie takie samo imię, jakie nosił Pan Jezus tak, to jako, tak mamy przetłumaczone to, to, to imię u nas w naszej Biblii na Jozłego, ale to jest normalnie to jest Jehoshua hebrajskie imię i takie samo imię nosił no, Pan Jezus tak. i on znalazł sposób, żeby tam posłać swoich wysłańców. Ja już, ja już nie chcę tutaj wnikać, bo można wiele wiele rozważać, nie? ale Pan Bóg do nas też posyła. Nie? Na przykład czytamy w liście do Hebrejczyków, że są aniołowie, tak? którzy są służebnymi duchami, którzy mają pomagać tym, którzy mają być zbawieni. Nie? I takich, takich sługi posłał Jozue, oni tam poszli do Rahab do tej nierządnicy. Ona ich przyjęła i zobaczcie, o czym oni rozmawiali. My nie mamy zbyt dużo tutaj treści ich rozmowy przytoczonej, ale czytamy, co ona powiedziała. A ona powiedziała, że ja wiem, że to miasto jest wydane w wasze ręce, bo strach na nas przypadł. Więc oni o tym rozmawiali. Oni może przyszli do niej, chociaż my o tym tego nie, nie, nie czytamy o tym konkretnie, ale oni może przyszli, wyszli do, do domu tej Rahab i, i mówią mi, że Słuchaj, Rahab, to miasto zginie. E, to miasto zostanie, nikt nie przeżyje, nikt tego nie ocaleje. Pan Bóg to zrobi, tak? To się tak skończy. I ona w wyniku tego e, mówi, to co ja mam zrobić? Ja chcę być uratowana. Ja wiem, że tak będzie. Ja wierzę w wasze słowa. Ja, ja wierzę, że to się stanie. Co ja mam teraz zrobić? I oni zawarli swego rodzaju przymierze. No, e, tak, możemy czytać, że to jest, to jest przymierze. Oni sobie przysięgli, dali jej warunki, że mają być wszyscy w jej domu, czyli te warunki przymierze muszą być spełnione i innym warunkiem było właśnie ta szkarłatna nić wywieszona za okno, która dla mnie jest takim symbolem koloru krwi Pana Jezusa, że na tym domu, tak jak i na tych domach, wiecie, przed świętem Paschy w Egipcie miały być posmarowane krwią baranka, a nie od drzwia. Tak tutaj kazali jej wywiesić to i w ten sposób zosta zostali uratowani. I słuchajcie, to jestem ja. To jestem ja. Ja przyjąłem poselstwo Boże. Ja przyjąłem. Do mnie akurat to poselstwo, tak jak do Rahab, trafiło poprzez tych dwóch posłańców, tak do mnie trafiło poprzez Biblię, poprzez czytanie Biblii. Ja zrozumiałem, że jest koniec. Tak, będzie koniec, i wystraszyłem się, tak jak Rahab tutaj mówi. Wszyscy się wystraszyli. Wiemy, że, że, że będzie koniec. Tak samo było w moim życiu. I zacząłem wołać, i weszłem z Bogiem w przymierze. I Pan Bóg mówi: Będziesz uratowany. Jeśli wytrwasz w tym przymierzu, tak, jeśli będziesz trwał w tym przymierzu, jak przyjdę, po, jak ja przyjdę, jak ja wejdę tutaj, to jest jeszcze teraz zamknięte, ale jak ja wejdę tutaj, to będziesz uratowany. Um. Ty i wszyscy, którzy są z tobą w domu, tam jest powiedziane, czyli, czyli yy, ona mówiła innym, tak, czyli też ci, którzy jej uwierzyli, no bo równie dobrze mogli jej nie uwierzyć rodzice czy tam ktokolwiek i mógł, z a głupoty opowiadasz i tak jak teraz się dzieje. tak, to tak, do, jest do, do, Dokładnie to samo. I dlaczego ja mówię, że zobaczyłem tutaj e, też taką analogię do właśnie do Księgi Objawienia i do końca czasów? Bo zobaczcie, w Księdze Objawienia czytamy o trąbach. Jest siedem trąb nie? i za trąbieniem każdej trąby coś się dzieje. I zobaczcie, jak to jest napisane. Oni przez siedem dni okrążali to miasto, trąbiąc na trąbach. Jeden dzień, jedna trąba trąbiła. I tak drugi dzień, wyszli znowu trąba trąbiła. Trzeci dzień znowu na trąbach trąbili. I tak przez wszystkie dni, aż nastał siódmy dzień, obeszli miasto zatrąbili i wtedy lud wydał okrzyk bojowy. I widzicie, ten okrzyk bojowy też dla mnie coś mówi, bo dzisiaj wielu ludzi się pyta, a gdzie jest Pan Bóg, nie? Ale wiecie, jest czas jeszcze, że Pan Bóg milczy, ale przyjdzie dzień, gdzie Pan Bóg wyda okrzyk bojowy i to naprawdę będzie straszny dzień dla świata. O tym wszystkim czytamy w Słowie Bożym. Przyjdzie taki dzień. Na razie jeszcze, tak jak jest napisane, że oni chodzili wokół, mieli być cicho, mieli się nie odzywać. Tak teraz jeszcze jest. Ale przyjdzie dzień naprawdę, gdzie Pan Bóg się objawi i wyda swój głos. To jest napisane w Biblii. To, to nie jest nic, co ja sobie wymyślam. I spójrzcie, w, w Księdze Objawienia czytamy, że na głos siódmej trąby, co się stało? a nastało wesele w niebie. I, teraz, i powiedzieli, a teraz Panie... Tobie przypadło panowanie, nie? I te, w tym samym dniu siódmym, jak zatrąbili, runęły mury Jerycha. I teraz zobaczcie ten przykład, który tu jest podany. Ja wiem, że nie wszystkim on wpasuje, ale w, moją, w, w mój sposób myślenia i postrzegania e, Słowa Bożego i czasów końca e, to zupełnie się wpasowuje, bo zobaczcie, Jozue nie posłał wcześniej tych posłańców przed zburzeniem Jerycha, przed, zanim te mury runęły. On nie posłał ich wcześniej po Rachab. E, oni je nie uprowadzili jakoś pokryjomu stamtąd. Ale w dniu, kiedy zatrąbiła ta siódma trąba, mury runęły i wszystkie wojsko weszło do Jerycha. A Pan Jezus mówi do tych, do tych posłańców, a wy idźcie po Rachab. A reszta cała co robiła? Zabijała. I to samo, słuchajcie, powiedział Pan Jezus. Pan Jezus powiedział, że w dniu, kiedy przyjdzie ze swoimi aniołami, tak, jedni zostaną zabrani, jedni zostaną wzbudzeni do życia, powie swoim rzeńcom, żeby poszli i zebrali wszystkich jego wybranych, a drugim powie, żeby szli i no, zrobili to żniwo bezbożnych ludzi i to samo zobaczyłem właśnie teraz jak czytałem Księgę Jozuego, że to jest dokładna może niedokładna tak? bo to jest pewien obraz, nie, można by tutaj powiedzieć, że nie wszystko się zgadza co do Joty ale, ale to nie o to chodzi, tak? to jest pewien obraz, który ja zobaczyłem i cóż nie? nie musicie go przyjmować, tak, to jest po prostu dzielę się z wami swoim takim spostrzeżeniem e, dla mnie budującym a może właśnie dla kogoś z was również a myślę, że właśnie o to chodzi. Przecież yy, tak naprawdę to yy, nikt, kto tego słucha, nie musi wierzyć w to, co ja mówię. Każdy może wybrać swoją drogę. Ale mam nadzieję, że znajdą się serca, które Pan Bóg poruszy tym, co ja mówię. Mam nadzieję, że Pan Bóg użyje tego, czym się z wami dzielę i tego, o czym mówię, żeby was do siebie przybliżyć, żeby wam dopomóc w życiu z Nim. Taką mam nadzieję, z taką nadzieją to robię, bo inaczej nie ma sensu, żebym cokolwiek w ogóle robił, bo po co? Natomiast tak, to, czym ja się chciałem z wami podzielić, bo to był taki wstęp, w zasadzie on nie będzie za bardzo związany z tematem tego, tego dzisiejszego mojego takiego rozważania, ale chciałem po prostu tylko tak przedstawić wam inną perspektywę. Natomiast chciałem się z wami podzielić rozdziałem następnym, który może się bardzo odnosić do naszego życia. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, mieli gdzieś tam w pamięci to, że Jerycho to jest ten świat. I tutaj czytamy takie słowa. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. Jak Izraelici mieli zdobyć Jerycho, to było im wyraźnie powiedziane, że wszystko z Jerycha ma zostać oddane na ofiarę Bogu. Wszystkie kosztowności, wszystkie drogie rzeczy mia miały być na ofiary Bogu złożone, że oni nie mieli nic z tych łupów brać dla siebie. I to jest bardzo ważne, dlatego że to, co się wydarzyło, to, co zrobił Achan, miało bardzo destrukcyjny wpływ na Jego samego, na Jego rodzinę i na Jego służbę, tak? gdyż Jego służbą było branie udziału w bitwach pańskich. Tak? To była Jego służba. I te trzy takie elementy życia, te, te które przytoczyłem, no to, no to dotyczą każdego z nas. Tak? Życie takie osobiste, rodzinne, domowe, służba Boża i moje osobiste życie. Tak, te trzy elementy tutaj, one zaszwankowały e, przez to, co zrobił Achan e, i chciałbym właśnie, żebyśmy się na tym bardziej skupili i temu się dzisiaj przyjrzeli e, i zacznę teraz od rodowodu Achana jest bardzo ciekawy dlatego, że tutaj czytamy tak, że Achan był synem Karmiego a karmi oznacza moja winnica Karmi był synem Zabdiego Zabdi oznacza obdarowanie Zabli z kolei był synem Zeracha. Zerach znaczy powstający i to jest od słowa świtanie, jaśnienie. Tak? Czyli tak jak wstaje dzień, się wyłania słońce, jaśnie, jaśniejące, powstające, to, to, to ma takie znaczenie. No a Zerach był z plemienia Judy. A Juda znaczy chwalony. I zobaczcie, jaki piękny rodowód miał Achan. Bo to wszystko to wskazuje na Pana Jezusa i na Jego Kościół. Tak? Chwalony, powstający obdarowanie, czyż czy, czy Pan Jezus nie jest naszym obdarowaniem, czy Pan Bóg nie dał go nam w darze? I moja winnica, ojciec Ahana, tak? czyli Kościół. Zobaczcie, Kościół zrodził Achana. Czy jest to możliwe, coś takiego? Wiecie, to jest niesamowicie ciekawe, dlatego że te cztery imiona mają tak chwalebne znaczenie. A wiecie, co, zna, co znaczy imię Achan, Znaczy mąciciel i przyczyna utrapień. I to jest pewna prawda tu jest wyrażona, że w Kościele, wśród ludzi wierzących, tak jak wśród Izraela, wśród wojowników Izraela, wśród sług bożych, tak przecież on był jednym z bożych sług, on nazywał się chrześcijaninem, można by tak powiedzieć na, na dzisiejszy obraz, a jego imię to jest Mąciciel i przyczyna utrapień. Niesamowite to jest. I no Zobaczmy może dalej, tak, co się wydarzyło, co ten mąciciel zrobił. Czytamy tak od drugiego wersetu. I wysłał Jozue mężów z Jerycha do Ai, który jest koło Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich, idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Ai. A kiedy wrócili do Jozłego, rzekli do Niego, niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około dwóch albo trzech tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około trzech tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około trzydziestu sześciu mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przez to serce ludu i stało się jak woda. Wiecie, to jest niesamowicie e, głęboki e, taki fragment i z, ja, ja wiem, jestem przekonany, że w ogóle wszystko to, co ja rozważam, to e, ja może gdzieś zaledwie nie wiem e, nie wiem czy po kostki wchodzę w tą głębię. E, w ogóle słowo Boże jest niesamowite. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, tak wrócić się do tego Ahana, do tego jego rodowodu że On ma taki rodowód wspaniały, a On jest mącicielem i przyczyną utrapień, to ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w objawieniu Pan Jezus też mówi tam teraz do któregoś z kościołów, mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, a więc nazywasz się chrześcijanin, ale jesteś umarły, a jak jesteś umarły, to też jesteś kim mącicielem i przyczyną utrapień. Zobaczcie, tutaj widzimy niepowodzenie w służbie, w służbie innych nawet, tak? Jeżeli ktoś robi jakąś służbę, jeżeli ktoś służy Bogu i ma w swoim otoczeniu Ahana, mąciciela i przyczynę utrapień, to jego służba ma niepowodzenie. Zobaczcie, jaki wpływ tutaj było. był. Mm, na przykład jednym z takich wpływów tego było to, że serce ludu stopniało i stało się jak woda. Czyli co? Zniechęcenie. Oni myśleli tutaj, że wiecie, że zwyciężą mnie, że pobiją, że będą zwycięzcami, że zrobią to i tamto, a coś jak się skończyło porażką i zniechęceniem. Inna rzecz, zobaczcie, że to może wcale nie była taka jakaś wielka służba, nawet jakaś mała, bo tutaj czytamy, że Przecież powiedzieli do Józłego, nie wysyłaj, to tam jest ich niewielu. Tak? Czy to nie jest jakieś znaczące, tak? jakieś duże miasto? Nie? nie musisz wysyłać, wystarczy tam, jak wyślesz tylko iluś. A więc porażka nawet w jakichś małych dziełach. Wiecie, że nawet za małe dzieła ciężko się jest wziąć z kimś, kto, kto jest takim ahanem, kto, kto jest przyczyną utrapień i, i, i mącicielem. Jaki taki mąciciel, który zawsze we wszystkim przeszkadza, który tego nie można zrobić, tego nie można, a to nie pasuje, a tam to nie pasuje. Inną rzeczą tutaj czytamy, że mężowie z Aj pobili Izraelitów. 36 zabiło, zobaczcie, zginęli ludzie zamiast przeżyć. Wiecie, Pan Bóg tego nie chciał. To nie był, to nie był Boży plan. A przez jedną taką osobę 36 osób straciło życie. Zobaczcie, jaki wpływ na życie innych ludzi może mieć taka osoba. Mężowie z Ai zabili z nich około 36 mężów. Czyli tak, jednych zabili, innych pobili. I chciałbym wam teraz powiedzieć trochę o, o geografii i o znaczeniu ty tych miejsc. Miasto Aj. Wiecie, Pan Jezus posłał nas w ten świat, nie? I powiedział, wy jesteście na tym świecie, ale nie jesteście z tego świata? Apostoł Jan pisał, że wszystko, co jest ze świata, porządliwość ciała, pożliwość oczu, pycha życia, nie są z Boga, ale ze świata. Wiemy, co to jest świat. I my mamy nad tym światem zwyciężać. Tak też jest napisane, że a, a c, c, czym jest to, co zwyciężyło świat, tak, jeśli nie wiara nasza? Bo większy to jest ten w nas niż ten, który jest na świecie. A czemu oni nie mogli zdobyć tego aj? No bo był achan. I przez Ahana Pan Bóg musiał ich opuścić. A więc jeśli Pan Bóg się od nas oddala, to jak zwyciężymy? Kochani, miasto Aj oznacza sterta ruin. Zobaczcie, jaka niesamowita analogia. Aj to jest sterta ruin. A sterta ruin pochodzi od takich słów jak zginać, wykręcać, zniekształcać, popełniać nieprawość, czynić źle, wypaczać. Zobaczcie, te wszystkie rzeczy zniekształcają Boże Prawo, wykręcają Boże Prawo, wykrzywiają je, tak? popełniają nieprawość, czynią źle, wypaczają tak? to wszystko, co Pan Bóg zaplanował, co Pan Bóg wymyślił, tak? co Pan Bóg stworzył, co Pan Bóg nam przekazał w nauce Pana Jezusa. Tak? Przecież są ludzie, którzy tą naukę nazywają się chrześcijanami, ale tą naukę wykręcają i też wypaczają. I zobaczcie, i to wszystko prowadzi do tego, że człowiek staje się stertą ruin. Kupa gruzu. Zamiast świątynia zbudowana, zamiast dom, to jest sterta ruin. Tak wygląda ten świat. Ten świat leży w gruzach. I co jest, co jest dalej ciekawe, w drugim wersecie to jest napisane, nie? że Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj, a Aj jest koło bet Aven, a bet Aven oznacza dom próżności. Spójrzcie, jakie pokrewieństwo, nie? Jakie, jakie sąsiedztwo. Nie? Po sąsiedzku sobie mieszka sterta ruin z domem próżności. I dobrze im razem. A tu jest jeszcze jedno ważne, bo tutaj to, to co, co jest ważne, to jest powiedziane, że i to Aj, I, i to koło Bet-Awen ono było na wschód od Betel. A Betel znaczy dom Boży. Na wschód od domu Bożego, czyli z dala od Bożej obecności. Wiecie, jak pomyślałem o tym, że na wschód od Betel, to mi się od razu przypomniała historia w Edenie, gdzie czytamy, że Pan Bóg wypędził stamtąd Adama i Ewę i na wschód właśnie od ogrodu Eden ustawił ten wirujący miecz, żeby oni nie mogli wejść z powrotem do, do drzewa życia. Więc widzimy tutaj, że oni wyszli na wschód od Edenu, na wschód od swojej, swojej... Tej, tej Bożej obecności tego domu Bożego, no i też na wschód Pan Bóg ten, mie ten miecz umieścił, tak, i na wschód od domu Bożego. I także żyje ten świat, zdala od drzewa życia, zdala od Bożej obecności. I Jezus chciał zdobyć. Ja tu widzę takie podobieństwo właśnie, że Pan Jezus chce zdobywać ten świat. Czemu to się nie udaje? Dlaczego, słuchajcie, dlaczego niektórych wierzących ten świat pochłania? Dlaczego są pobici przez świat? Ulegają, wpadają w grzechy, w różne rzeczy niedobre, niewłaściwe, szkodliwe, tak jak tutaj, przez Achana, dlatego że Achan jest w ich otoczeniu, a często nawet, że w nich samych jest taki Achan, że mają takiego Achana w swoim wnętrzu. I zobaczcie, oni przeżyli porażkę tutaj, i co dalej następuje? Wtedy widzimy tutaj od szóstego wersetu. Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora on i starsi Izraelscy i sypali proch na swoje głowy. I narzekał Jozue, tak, i mówił, ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kanonejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nami, wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jezuego, wstań. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Wiecie, to jest obraz tego, co bardzo często ma miejsce. Pan Bóg nie zawodzi, a coś idzie nie tak. To po czyjej stronie leży wina? Po mojej. Coś ze mną jest nie tak. Wiecie, często jest tak, jak tutaj czytamy, Izrael poniósł klęskę, i co zrobił Jozuę? No, my tutaj będziemy leżeć twarzą do ziemi, tak, i będziemy, nie wiem, cały dzień posypywać głowy popiołem. I, i Jozuę narzekał, tak, i tak jakby pretensje do Boga: O panie, po co ty nas wyprowadziłeś stamtąd? Wiecie, często jest tak, że człowiek sam zawala, a obwinia o to pana Boga. O wszystkie swoje niepowodzenia obwinia pana Boga. Nie jest mu posłuszny nie chodzi Jego drogami, nie szuka tego, co Boże i potem zbiera to, co zasiał i Pana Boga o to. I tu jest taka historia pokazana. Więc jeśli, nie wiem, bracie, siostro, coś takiego ma miejsce w Twoim życiu, to zastanów się, czy czasem nie ma to związku z jakimś Ahanem, który gdzieś tam jest. Ja zaraz to bardziej rozwinę, zaraz gdzieś wejdziemy w to trochę dalej jeszcze. Ale na pewno Pana Boga nie należy obwiniać, bo Pan Bóg nie zawodzi. Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg powiedział Izraelitom, jak będziecie mi posłuszni, jak będziecie żyli zgodnie z tym, co wam przekazałem, będziecie wypełniać moje przymierze, to wejdziecie i będą przed wami uciekać. I jeden będzie gonił y, tysiąc, a, a dziesięciu tam dziesięć tysięcy, jakoś tak w każdym bądź razie y, wiecie, o co chodzi. To powiedział Pan Bóg. Jeżeli tak się nie stało, to znaczy, że to nie Pan Bóg zawalił, ale oni. Pan Bóg mówi do Jego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Ja tak, ja tak to rozumiem, słuchajcie, że nieraz wierzący człowiek coś, coś właśnie ma jakieś niepowodzenia w życiu i bierze się za różne rzeczy. Nie wiem, będzie pościł, nie tam, rozumiecie, nie wiadomo co, będzie szukał jakieś, żeby, żeby Pan Bóg mu pomógł. A Pan Bóg mówi tak, jedenasty werset mówi: Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było oburzone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swojej rzeczy. Dlatego nie mogą się ostać wobec nieprzyjaciół. Podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali oburzeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest oburzone klątwą. Zobaczcie, proste. Pan Bóg mówi, wstanie, o złe, no po co ty leżysz? Zmieńcie coś, zróbcie coś w swoim życiu, Tak? Przestań robić źle, pozbądź się tego, co jest oburzone klątwą. Wyrzuć z życia to, co się Panu Bogu nie podoba. Zmień swoje postępowanie, tak? I będzie dobrze. Nie pomoże Ci żaden post, nie pomoże Ci nie wiadomo co. Zobaczcie, tu jest jeszcze do tego jednostego wersetu chcę wrócić. Pan Bóg powiedział: wzięli nieco z tego, co było oburzone klątwą. Spójrzcie, nie, oni dużo wzięli, nie? Nieco, tylko nieco. Odrobinkę. Z tego, co było oburzone klątwą. A skąd oni to wzięli? No Z Jirycha. Ze świata. Odrobinkę. Tak niewiele, nie? Ale, ale taką odrobinkę. A wiecie, że ta odrobinka właśnie miała wpływ na wszystko? Ta odrobinka miała wpływ na życie tych, którzy zginęli. Miała wpływ na, na życie tych, którzy zostali pobici. Miała wpływ na życie rodziny. A Hana i na życie jego samego miała wpływ. To nieco, niewiele, tak? Nieco, odrobinkę tylko. A odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Pan Bóg mówi: Ukradli. Ukradli. Wzięli to, czego im nie dałem. Wzięli coś, co nie było dla nich. Przywłaszczyli sobie. Zataili. Ja sobie tutaj to słowo zataili. Też zerknąłem do słownika, bo ono jest też bardzo ciekawe. Bo tu czytamy: zatajili, to tak jakby po prostu coś ukryć przed kimś. Nie? No, coś tam mamy, nikomu nie powiem, tak? To jest takie zatajone. Ale zobaczcie, co ono znaczy: to słowo oszukiwać, kłamać, zawodzić, rozczarowywać, być niewiernym, postępować fałszywie, płaszczyć się, albo udawać posłuszeństwo. To się kryje pod tym Słowem, co my to czytamy. Zataili. Niesamowite, nie? Ktoś sobie bierze coś, czego Pan Bóg mu nie dał. Bo Pan Bóg im tego nie dał. tak? Słuchajcie, my wierzący, my jesteśmy zobligowani do tego, żeby od Boga oczekiwać rzeczy. My Panu Bogu oddajemy wszystko. Tak jak jest, było napisane, że wszystko z Jerycha, jak oni je zdobędą, to wszystko z tego Jerycha ma zostać oddane Bogu. I my tak często robimy. Nawracamy się, jesteśmy w takiej euforii i mówimy, wszystko, Panie Boże, wszystko Ci oddaję. Ale tak naprawdę wszystko? A jak powiedziałeś Bogu, że wszystko oddajesz, to dlaczego coś tam sobie ukradłeś i zataiłeś i udajesz teraz posłuszeństwo? Inni się rozczarowują Tobą. Zawodzisz to jest to. I Pan Bóg mówi, i włączyli to do swoich rzeczy. Czyli wzięli coś bezprawnie, udają i włączyli do swoich rzeczy. Uczynili to swoim po prostu. Wiecie, to jest, dla mnie to jest takie, może nam się coś przydarzyć, nie? Bo, bo, bo tak też jest. Nie? No, apostoł Jan pisze, nie? że na przykład napisał, że nie grzeszcie, ale gdyby się zdarzyło, tak to mamy orędownika w niebie. Rozumiecie, może się coś przydarzyć, i my możemy się zreflektować, powiedzieć nie, to trzeba odrzucić. Znajdujemy coś u siebie, wiecie, nagle, wie, są, wiecie, są różne sytuacje. Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, ale chodzi tu o to, że widzisz, że coś masz, to się tego pozbywasz. Żyjesz sobie i okazuje się, no, Panie Boże, przecież ja tego Tobie nie oddałem, tak naprawdę. Mówiłem, że oddaję Ci wszystko, a nie oddałem Ci i oddaję to Tobie, Panie. Proszę, zabierz weź, niech to będzie twoje, ty mi dawaj swoje pragnienia, ty mi dawaj swoje rzeczy. A tutaj czytamy, zobaczcie, że on włączył to do swoich rzeczy. Nie powiedział, nie, ja to muszę zostawić, ale włączył to do swoich rzeczy, czyli przyjął to za swoje i potem żył zgodnie z tym, żył razem z tym, żył według tego. I Pan mówi, nie, tak się nie może stać. Taki będzie... Ja, ja nie mogę być z nim, ja nie mogę go używać, ale też on ma zły wpływ na na całą resztę na, jest zgubny dla siebie, jest zgubny dla innych, na służbę innych, na, na swoją służbę, na, na swoją rodzinę, na wszystko rozsiewa zło. I kolejna rzecz, taka ciekawa, od 14 wersetu tutaj przeczytamy, że jutro rano wystąpicie według waszych plemion, plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, Wystąpi według rodzin, rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest oburzone krątwą, ten zostanie spalony ogniem, ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. I potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Ahana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. I jak czytam to, to widzę pewną rzecz. Mianowicie, te całe losowanie, Myślę, że było czymś coś w rodzaju szansy dla Achana. Bo czytamy, że Pan Bóg powiedział konkretnie Jozuemu, że Izrael zgrzeszył, że zrobili to i tamto. Przecież Pan Bóg mógł powiedzieć od razu: Achan sobie wziął, to i tamto, i to i tamto zrobił. Zobacz, przecież Pan Bóg mógł tak powiedzieć, a jednak Pan Bóg tego nie zrobił, dlatego że dał, że tak powiem, Achanowi czas. I tak Pan Bóg działa też. Nie od razu wszystko odkryje, ale przyjdzie czas, że pewne rzeczy zostaną odkryte. Tak jak e, gdzieś mi się teraz przypomniało, jak apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, nie? Że, że są ludzie, których grzechy są na początku zakryte, ale potem nie mogą ukryte pozostać. One w końcu wy, wyjdą na jaw. Bo tak musi się stać. Jedna rzecz, jak ten grzech Hana, to co on zrobił, po pierwsze jak zatwardziło jego serce, że on na to w ogóle nie zareagował. I tutaj Jozue mówi, ten czternasty werset mówi, jutro rano wystąpicie i będziemy losować. I ja myślę, że w tym momencie, przecież do Achana to też dotarło, ja myślę, że w tym momencie Achan powinien wstać, iść do Jozłego i powiedzieć to ja, przebacz mi. Bracia, siostry, tak, narodzie Izraela, przebaczcie mi to, ja to przez mnie, to ja zgrzeszyłem, to moja wina. Wybaczcie mi. Ale my nie widzimy tutaj czegoś takiego. My widzimy tutaj, że Achan nie przyszedł. Natomiast widzimy, że odbywa się losowanie. Jest wyciągnięty los i jest ogłoszone plemię Judy. Nie? No Achan mówi: "No moje plemię". No, ale to jest całe plemię. To jest bardzo dużo ludzi, to może wcale nie chodzi o mnie. Nie? To może wcale mnie nie dotyczy. I czeka dalej. I następny los. Ród Zeracha. Potem następny los. Rodzina Zabdiego. I przecież Achan widzi, że to jest coraz bliżej Niego. Że to się zbliża do Niego. A mimo to On pozostaje i czeka. I to czekanie okazało się dla Niego zgubne. I coś Wam powiem w tym momencie. Dla mnie to obrazuje takie Słowo Boże posyłane dzisiaj do ludzi. Czasami możemy coś czytać, oglądać, słuchać kazań, być na nabożeństwach, tak, jest zgłoszone Słowo i Ono nas dotyka, Ono do nas trafia. Jest mowa na dany temat, który my gdzieś mamy właśnie ukryty, gdzieś mamy zakopany w swoim sercu. I jest mowa na ten temat, a my nic z tym nie robimy i słyszymy jeden raz, słyszymy drugi raz, słyszymy trzeci raz, i nic z tym nie robimy. Dlaczego? Czy mamy nadzieję? Czy my myślimy, że to nas ominie? Że to na nas nie trafi? Że w końcu ta pętla się nie zaciśnie na naszej szyi? Naprawdę my, my tak myślimy? Achan tak myślał. I zwlekał. A ja chcę tobie powiedzieć, jeżeli coś takiego doświadczasz, to nie zwlekaj. Na co czekasz? Jeszcze jest czas, tak? Dopóki, że tak powiem, ta pętla się nie, nie zacisnęła. To masz czas. Idź do Boga, wołaj, przeproś, pokutuj, zmień myślenie, zmień życie. Jeszcze jest czas na to. I co takiego ten Achan zrobił? Czytamy od 20 wersetu. I Achan, odpowiadając Jezuemu, rzekł Zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi, w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Trzy rzeczy były, których mąciciel i przyczyna utrapień zapragnął. Tak, To były trzy rzeczy, które on wziął z Jerycha. Ja tak pomyślałem sobie też, że przyjrzę się tym trzem rzeczom. Może to nie będzie jakieś takie, wiecie, yy, dokładne, szczegółowe, bo na ten temat też jest, yy, są różne wypowiedzi tak, yy, odnośnie symboliki tego płaszcza i, i tych rzeczy. Ale ja powiem, wam powiem, z czym mi się to kojarzy i, i, i co ja o tym myślę. Piękny babiloński płaszcz, zobaczył Achan. My czytamy płaszcz. A w tłumaczeniu tego słowa na polski to jest chwała, okrycie, blask, wspaniałość. Okrycie wierzchnie wykonane z futra lub szlachetnej tkaniny. Wiecie, to nie taki bylejaki płaszcz, nie? To jest coś, coś naprawdę, coś wzniosłego. Ale też jest to płaszcz proroka. I na przykład jak czytamy historię o Eliaszu, i Elizeuszu, jak czytamy, że Eliasz narzucił swój płaszcz na Elizeusza, jak czytamy, że Eliasz wziął swój płaszcz i uderzył w wodę Jordanu i ona się rozstąpiła. potem czytamy, że ten płaszcz zsunął się z Eliasza i Elizeusz go odziedziczył, prawda? I potem czytamy, że Elizeusz znowu tym płaszczem uderzył w wodę Jordanu i on też się rozeszły. To jest ten sam płaszcz. Tak? To jest, to jest, jeśli chodzi o płaszcz, to jest, to jest to samo słowo. I Tylko jaka to jest różnica? Nie? Różnica mm. jest taka, że Achan wziął sobie ten płaszcz z Jerycha, nie od Boga. Bo jak czytam o Eliaszu, to jestem przekonany, że ten płaszcz symbolizuje właśnie to okrycie i to, co Eliasz od Boga otrzymał swoje to posłannictwo, tą, tą chwałę, prawda, że to Pan Bóg go okrył takim blaskiem i tą wspaniałością, on to dostał od Boga. Natomiast Achan to zobaczył w Wierychu no i sobie to wziął. Nie czekał, aż Bóg mu da. To jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, to właśnie, że to przyobleczenie, okrycie, blask, wspaniałość, że to, wiecie, my mamy być przyobleczeni w Chrystusa. Ja bym to tak zrozumiał, że wiecie, w świecie nie ma Chrystusa. Czymkolwiek najpiękniejszym ze świata się przeodziejesz, nie będzie to Chrystus. I jeszcze jedno takie moje skojarzenie do tego. Zobaczcie, to jest babiloński płaszcz. On był w Jerychu, on był w tym świecie, ale to był płaszcz babiloński. A Babilon mi się ewidentnie kojarzy z systemem religijnym. Nie wiem dlaczego, ale mam takie skojarzenie. Chyba z dlatego, że w Objawieniu jest tak napisane, nie? że wielka nierządnica na bestii, prawda, to jest Babilon, miasto wielkie, matka wszetecznic i tych, którzy zwodzą, a tym wszystkim, słuchajcie, no to jest na przykład ekumenia. To nie jest coś Bożego. To jest chwała wzięta właśnie z tego świata. Mówią ludzie, że służą Bogu. Księża na przykład, nie? Jakim płaszczem oni są przyobleczeni? Bożym? Babilońskim przecież. I to ewidentnie. I wiecie, że są ludzie... W kościele, którzy się wzrują i patrzą na, na właśnie na zewnątrz, patrzą na te rzeczy, bo czegoś chcą, bo chcą być kimś, bo chcą coś znaczyć, tak, bo rozumiecie, a to nie jest od Boga. Jak może być Pan Bóg y, z takim człowiekiem? Czyli, moi drodzy, pod postacią tego płaszczu, ja bym widział y, rzeczy związane z duchowością, rzeczy związane, z, z wiarą, czy to służba na przykład, tak jak mówiłem o płaszczu proroc prorockim, tak? ale nie tylko prorok, bo też jaka, jakaś inna służba. Widziałbym coś takiego, co człowiek sobie bierze sam, bo on chce i sobie bierze to właśnie z, raz, że z Jerycha, czyli z tego świata, z innego systemu religijnego, tak, ze zwodniczego systemu religijnego. Bo jest tylko jeden system, który jest właściwy. To jest Boży system. To jest to, co my dostajemy w Jezusie Chrystusie, czym Pan Bóg nas przyobleka. I tak powinno być ze wszystkim, co robimy. Nie powinniśmy brać sobie nic, czego nam Pan Bóg nie da. Drugim miejscem tu mamy, że On wziął 200 sykli srebra. I ja sobie to słowo srebro też sobie sprawdziłem w słowniku i można by powiedzieć, no srebro to srebro, tak? Bo, bo to samo oznacza, no nic innego nie oznacza, jak, jak srebro i pieniądze. I to by nam mogło sugerować tutaj jakąś, prawda, chęć bycia bogatym. Ale ja myślę, że tu jest coś głębiej ukrytego. Mianowicie pochodzenie tego słowa, wiecie, z jakiego rdzenia ono się wywodzi, to już mnie zaciekawiło. Dlatego, że Słowo srebro, to hebrajskie słowo srebro, ono pochodzi z takiego rdzenia, które oznacza tęsknić za, pragnąć czegoś gorąco, tęsknić mocno. I tu znowu chcę podkreślić, że to srebro zostało wzięte z Jerycha, czyli nasze pragnienia, nasze tęsknoty wszystko to, na co my mieliśmy, czego pragnęliśmy w Starym życiu. To wszystko, jak zostaje przeniesione do nowego życia, robi zamieszanie. Jest przyczyną kłopotów i utrapień i robi zamieszanie. Dlaczego? Dlatego, że my i często tak jest, że ludzie mają w świecie jakieś pragnienia i tęsknoty, a potem się nawracają i myślą, albo są tak nauczeni, albo ktoś im tak mówi, albo oni sami myślą, że teraz, jak już poznali Pana Boga, to te wszystkie ich pragnienia i tęsknoty zostaną zaspokojone. A gdy tak się nie dzieje, to jest co? To jest rozczarowanie, to jest zawód, to jest zamieszanie. Dlatego, moi drodzy, wszystkie sprawy z Jerycha, cokolwiek to by było, nawet jakieś nieco, to musi zostać w Jerychu, to musi zostać Bogu oddane. Nie możesz tego przenosić do nowego życia. Bo to będzie rujnować ciebie i twoje otoczenie i służbę. Kolejna rzecz to jest tutaj sztaba złota wagi 50 cykli. I to też nie chodzi o sztabę złota. Wiecie, to, my to mamy przetłumaczone jako sztaba złota, ale to, to znaczenie tego słowa też jest bardzo, bardzo ciekawe. Ponieważ sztaba oznacza język. I naprawdę, gdybyśmy to przeczytali w oryginale, to możemy przeczytać, że to jest język, złoty język. To znaczy sztaba. A to jest tak. E, język jako narząd mowy, jako mowa, język ognia, klin, zatoka morska w kształcie języka, odrodzenia, który oznacza używać języka, szkalować, oczerniać. Zobaczcie jakie niesamowite znaczenie takiego słowa. Ile rzeczy się za tym kryje. Ja, ja wiecie, ja, ja nawet nie jestem w stanie. E, tego wszystkiego wyjaśnić, i ja jak, jak to nagrywam, to ja mam taką gorącą nadzieję, świadomy swojej słabości, świadomy tego, że jestem niedoskonałym człowiekiem, świadomy tego, że może być wiele niedopowiedzeń w tym, co ja mówię. Mam ogromną nadzieję, moi drodzy, że jak będziecie tego słuchać z Duchem Świętym, to On wam po prostu podpowie, czy dopowie to, czego ja nie byłem w stanie dopowiedzieć. Język, złoty język i tu można by wiele wiele różnych rzeczy powiedzieć na ten temat. Na przykład są ludzie wierzący, którzy chcą być kaznodziejami i uczą się pięknie mówić. I chodzą na kursy do świata, jak ma mówić przekonywująco, jak ma się wyrażać. Tak? Szkoli się w kaznodziejstwie. A wiecie, co mówi Słowo Boże? Wiecie, co mnie kiedyś poruszyło niesamowicie? Ja pamiętam, jak w więzieniu jeszcze siedziałem i mieliśmy nasze spotkania i przyjeżdżał taki brat, bardzo oddany Bogu. On już jest z Panem, ale on, na którymś z tych spotkań, ja pamiętam, zacytował werset z Izajasza jak ten słowo mnie dotknęło, pamiętam do dzisiaj, ja modliłem się wielokrotnie, mówię, Boże, daj mi to. A słowo to brzmiało, że Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, aby mógł odpowiedzieć spracowanemu dobrym słowem. Bóg dał język, nie musiał się uczyć, apostołowie nie musieli się uczyć. Mojżesz nie musiał się uczyć. Mojżesz mówi, panie, no jak ja będę mówił? Wiesz, że jestem ciężkiego języka. Niektórzy mówią, że to jąkanie. Ja nie wierzę, że to było jąkanie. Bo w innym miejscu czytamy, że Mojżesz był w Egipcie człowiekiem mocnym w słowie i w czynie. On po prostu, ale co ja powiem? No jak ja powiem? Jak ja mam to powiedzieć? Ja przed każdym nagraniem to doświadczę. A Pan Bóg mówi, a kto daje człowiekowi usta i uszy? I mam nadzieję, słuchajcie, że że ja dostaję teraz usta od Boga, a wy dostajecie uszy, żeby słyszeć. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych. Ja nie wziąłem sobie ze świata, ja nie chciałem. Wiecie, kiedyś, kiedyś w jakiejś społeczności usłużyłem, usłużyłem słowem i, i tam, wiecie, ja nie chcę, się, bo ja nie wywyższam się w tym momencie, w ogóle nie mam tego na myśli, tylko chcę Wam podać, chcę Bogu chwałę oddać, tym co mówię. I, i siedział pastor, wieloletni pastor, wiecie, a ja młody, i, I ten pastor mówi do mnie, potem już po wszystkim mówi, bracie, jaką ty szkołę kończyłeś? Nie kończyłem żadnej szkoły. I po zawodówce jestem. Ale Pan dał mi język. Nie chcę brać ze świata. Bracie, siostro, nie szukaj takiego, wiecie, złoty, taki e, liśniący język. nie, taki. Nie szukaj, po co? Inne tutaj jest, zobaczcie, że język ognia to oznacza. Czyli może to złoto było wyprofilowane, wiecie, w kształt języka ognia. A z czym mi się to kojarzy od razu, wiecie? No z pięćdziesiątnicą. Wiecie, że jest fałszywa pięćdziesiątnica? Wiecie, że, że w świecie też jest y, podobieństwo pięćdziesiątnicy? W hinduizmie, w różnych religiach wschodu, tam, tam też ludzie mówią językiem. Ale to jest język z Jerycha, słuchajcie. Ja, wiecie, ja nawet się kiedyś spotkałem z czymś takim, że była szkoła jakaś. Yy, znaczy szkoła, ja nie mówię, że z szyldem, nie, tylko że po prostu jedni drugich uczyli, jak się modlić na językach. No to przecież, jest, to przecież jest chore. To jest z Jerycha wzięte. Jak można się uczyć modlić na językach? Albo mówić językami? Ja chcę, żeby Pan Bóg mi dawał język. Jakikolwiek to ma być, niech on będzie od Boga. E, inne e, widzimy tutaj, że e, ten słowo język, e, które przeczytałem, ono podchodzi od rdzenia, i to też jest bardzo ciekawe. Nie dlaczego to słowo nie pochodzi od rdzenia pozytywnego, nie? Jak błogosławić, na przykład, nie? Jak mówić o kimś dobrze, ale, ale ono pochodzi od używać języka, szkalować i oczerniać. Co powiedział Jakub w swoim liście? Że język jest ogniem, że język jest prawdziwie światem nieprawości. Tym samym językiem błogosławimy i tym samym przeklinamy. To jest język z Jerycha Język, który daje Pan Bóg, nie przeklina innych. Nie uczernia, nie szkaluje. A jeszcze jeden przykład języka, jaki jest z Jerycha, to jest taki język lśniący, jak to złoto. Taki gładki, taki, który się kojarzy z tym, żeby nikogo nie urazić. Taka poprawność polityczna. Nie mówmy nikomu o grzechu, mówmy tylko to, co jest dobre, co jest miłe, co uchołe chce. Zobaczcie, takie rzeczy, one charakteryzują tego Ahana. Nie? Takie, takie różne... Ja myślę, że bardzo wiele można w tym znaleźć. E... No i c jak się skończyło? Słuchajcie, czytamy tak, że Achan odpowiedział mu faktycznie ja zgrzeszyłem. Ale czy to mu wtedy pomogło? Nie. Wtedy Jozue wziął Ahana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztaby złota, jego synów, córki, woły, osły, owce, namiot i całe jego mienie i zaprowadzili ich do Doliny Achor. A Dolina Achor znaczy kłopot, zakłócenie, a gdzie indziej czytałem, że to znaczy nieszczęście. Wiemy, że Słowo Boże nam mówi, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać, że co człowiek sieje, to będzie rządzić. Wiecie, jednej rzeczy nie widzę u tego Achana, bo co prawda... Czytamy tutaj, że Achan przyznał się i powiedział zaiste, ja zgrzeszyłem. Powiedział, co zrobił, czyli był tego świadomy, że robił źle, wiedział, co zrobił. tak? Natomiast wiecie, czego nie widać u Achan'a? Żeby on tutaj w którymkolwiek momencie powiedział wybaczcie mi, darujcie mi. Nawet jak już był zaprowadzony do tej doliny nieszczęścia. Nawet jak już tam był. Wiesz, może Ty jesteś teraz w takiej dolinie nieszczęścia. W liście do, do Laodycei Pan Jezus mówi, że wiecie, oni też nie byli, z nimi też nie było wszystko dobrze. Oni, oni tam odwzorowywali to, o czym ja tutaj dzisiaj mówię. Pan Jezus mówi, myślisz, że jesteś bogaty, tak? myślisz, że masz wiedzę, że wszystko wiesz, że masz oczy, że widzisz, tak? Że, że jesteś ślepy. Ale mówi do tych samych ludzi, mówi, że tych, których ja Miłuję ja tych karce i smagam, więc upamiętaj się póki czas. Może już jesteś w takiej Dolinie Nieszczęścia, może już Cię tam prowadzą. To nie popełni tego błędu Ahana. On, Zobaczcie, on tego do końca nie, tak jakby nie, nie zostawił. On razem z tym wszystkim, co miał, z tym srebrem, z tym złotem, z tym płaszczem, z tym wszystkim został wrzucony. Wiecie jeszcze jedną taką myśl na koniec, bo e, ominąłem ją i ona mi, ona mi przypomniała się w trakcie, jak już minąłem. Jak oni odnieśli tą porażkę, to Jozue, e, czytamy, że on. Ja co prawda mówiłem o tym, ale nie dopowiedziałem tego, że e, tutaj czytamy, że on właśnie upadł przed Panem Bogiem i się modlił i narzekał. Tylko wiecie, to jest dobre. Jak coś się dzieje nie tak, to jest dobrze. Przyjść przed oblicze Boże, i, ale nie narzekać i nie obwiniać Pana Boga, tylko powiedzieć, Panie Boże, co jest nie tak, co ze mną jest nie tak, dlaczego moje życie tak wygląda, co to oznacza, czy to jest jakieś doświadczenie, czy to ma związek z jakimś achanem w moim życiu. Moi drodzy, myślę, że na tym chyba będę kończył. Myślę, że podzieliłem się z Wami tym wszystkim, co gdzieś tam miałem na myśli i na sercu. Z tym słowem Was zostawiam do następnego razu, do usłyszenia w Domu Słowa. Niech Was Pan błogosławi. Amen.